0: Cześć, tu Ola Łomzik, a to jest pierwszy odcinek podcastu Poznaj się ze sobą o badaniach w psychologii, efektach psychologicznych i książkach psychologicznych odnoszących się do badań naukowych. W tym odcinku opowiem Ci o bardzo znanym, klasycznym badaniu, które potocznie zwie się test Marshmallow i dotyczy samokontroli. O tym, co te cechę w nas buduje, czy jest ona stała, czy zmienna na przestrzeni życia? Jakie struktury mózgu za nią odpowiadają i co można zrobić, by te kontrole zwiększać? Ale też o przebiegu tego klasycznego badania z lat 60. Zatem będziemy dzisiaj mówić o zjawisku siły woli i o tak zwanym odraczaniu gratyfikacji. Omawiając te wszystkie kwestie, Opresie na książce Test Marshmallow o pożytkach płynących z samokontroli Waltera Michela. Czym zatem jest badanie testem marshmallow? Może zacznę od tego, czym w ogóle jest marshmallow. I tutaj cytując Wikipedię, jest to rodzaj pianek, które są wytwarzane z cukru, syropu glukozowego, żelatyny i wody. I pianki te wykorzystywane są do ozdabiania tortów, czy jakichś różnych produktów cukierniczych, ale też do pieczenia na patyku nad ogniskiem. Marshmallow są formowane w walec albo w jakieś inne figury geometryczne. Bardzo często mają one kolor biało-różowy. Pierwsze marshmallow zostało wyprodukowane w 1948 roku w USA. W Polsce bardziej powszechną nazwą jest nazwa pianki cukrowe. I tak sobie myślę, że prawdopodobnie, jeśli urodziliście się mniej więcej wtedy, co ja, czyli w latach osiemdziesiątych, to być może znaliście je z amerykańskich filmów dużo wcześniej, zanim się pojawiły w polskich sklepach. Ale wracając do badania. Badanie to zostało przeprowadzone przez Waltera Michela i jego zespół w latach 60. w przedszkolu na Uniwersytecie Stanforda. Walter Michel wykładał psychologię na tym uniwersytecie, a jego trzy córki Juliet, Rebecca i Linda chodziły do przedszkola dla pracowników tego uniwersytetu. I to przedszkole nazywało się Bing Nursery School. Swoją drogą warto chyba tutaj wspomnieć o tym, że Stanford University to jest prywatna uczelnia w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. I jest to uniwersytet sklasyfikowany jako drugi najlepszy uniwersytet na świecie, tuż po Uniwersytecie Harvarda. Przedszkole, do którego uczęszczały córki doktora Michela, nie było zwykłym przedszkolem. I to nie tylko dlatego, że chodziły tam dzieciaki naukowców pracujących na Stanfordzie, ale dlatego, że było ono przystosowane i do edukacji, zabawy tych dzieci ale też do pracy badawczej, ponieważ można tam było przeprowadzać różnego rodzaju badania z udziałem dzieci i można było obserwować bawiące się tam dzieci, na przykład przez lustra weneckie. Zatem była to taka placówka badawczo-edukacyjna. W tak zwanych pomieszczeniach badawczych można było dyskretnie przyglądać się zachowaniu dzieci w specjalnych kabinach. I tam właśnie przeprowadzono badanie zwane pod nazwą test marshmallow. Badanymi były dzieci. Proponowano im wybór pomiędzy otrzymaniem jednego słodycza od razu, albo też mogły poczekać i otrzymać kolejne dwie słodkości. To czekanie miałoby trwać około 15 minut i odbywać się w samotności. Mówi się o tym badaniu test marshmallow, ale były tam do wyboru też inne przekąski. Precelki, ciasteczka i tym podobne. Dziecko, które decydowało się zaczekać, aby otrzymać więcej słodyczy, sadzane było z tym jednym słodyczem, które już teraz było jego własnością. I w każdej chwili takie dziecko mogło zadzwonić w dzwoneczek, aby przywołać badacza i mieć prawo do zjedzenia tej jednej przekąski, ale jednocześnie wtedy rezygnowało z czekania na kolejne przekąski. Test przebiegał w pomieszczeniu, które było zwane pokój niespodzianek. Przed samym eksperymentem badacz bawił się z dzieckiem po to, aby wzbudzić w badanym dziecku zaufanie. Bo wcześniejsze badania nad odroczeniem gratyfikacji wskazywały na to, że zaufanie jest ważną kwestią, żeby mogła nastąpić gotowość do właśnie odroczenia gratyfikacji. Jednym słowem, musimy mieć pewność, że warto jest na coś czekać, aby to zaufanie zwiększyć. Zastosowano też zabawę polegającą na tym, że badacz wychodził z pokoju, zobowiązując się do niego wrócić, kiedy tylko dziecko w ten dzwonek zadzwoni. I tak rzeczywiście czyniono. Badacz wychodził, dziecko dzwoniło i badacz zgodnie z umową natychmiast wracał na dźwięk dzwonka. Pełna nazwa tego badania Chociaż rozpowszechniło się ono pod nazwą test Marshmallow, ale jego pełna nazwa to paradygmat dobrowolnego odroczenia natychmiastowej gratyfikacji na rzecz odroczonych w czasie, lecz cennych nagród w wieku przedszkolnym. Ale media określiły tę metodę po prostu metodą testu Marshmallow i tak to się już na lata przyjęło. Zatem przebieg tego badania był następujący. Dziecko siadało przed stolikiem, na którym ułożone były jedno ciastko, obok dwa ciastka i dzwonek. Badacz, którego dziecko poznało, bo bawił się z nim wcześniej, mówił mu tak. Słuchaj, idę teraz popracować. Zobacz na ten stolik. Już teraz jedno ciasteczko, które tutaj leży, jest twoje. Będziesz mogła, mógł je zjeść, jeśli przywołasz mnie dzwoneczkiem i wrócę do pokoju. Jeśli jednak poczekasz, aż sam, sama wrócę, to dostaniesz dwa ciastka. Zostań proszę na krześle, bo każde zejście z krzesła czy użycie dzwonka wywołującego mnie albo zjedzenie ciasteczka wcześniej spowoduje, że nie otrzymasz nagrody, czyli dwóch ciasteczek. I następnie badacz mówił, że idzie popracować. Nie było go około 15 minut. Przywołanie badacza dzwonkiem lub zjedzenie któregoś ze słodyczy przerywało badanie. Zatem podczas badania dzieci zostawały same, ze słodkimi przekąskami, no i z trudną decyzją do podjęcia. Zjeść jedno ciastko, czy poczekać i dzięki temu otrzymać więcej słodkości. I dla takiego dziecka, które zostawało w pokoju, patrzenie na leżące przed nim ciastka, czy inne słodkości, z pewnością stanowiło silną pokusę. Tych badań przeprowadzono wiele, z dużą ilością dzieci, w różnym wieku. Mogły zatem one od razu oddać się przyjemności jedzenia, albo poczekać i odroczyć gratyfikację, ale za to uzyskać większą nagrodę, w postaci większej liczby słodyczy. Ta umiejętność czekania na swoją nagrodę, kiedy się w coś angażujemy, nazywana jest w psychologii zdolnością odraczania. A tych, którzy nie potrafią w taki sposób wyczekiwać, psycholodzy nazwaliby osobami z małą zdolnością do odraczania gratyfikacji. Badaczy zainteresowało to, czy ta zdolność do odraczania przyjemności, jaką często określa się fajnie brzmiącym zwrotem odraczania gratyfikacji, jest już zainstalowana w naszych umysłach, z chwilą kiedy się rodzimy, czy też sami mamy wpływ na to, jaki poziom tej umiejętności będziemy posiadać. Czym jest tak zwana silna wola? Czy można ją wypracować, wzmacniać? Czy też mimo naszych wysiłków jej poziom jest jakąś stałą wartością i nie możemy wpływać na niego? Możesz teraz zapytać. o hmm, odraczanie gratyfikacji. Fakt, to brzmi ciekawie, ale co to ma wspólnego ze mną? Okazuje się, że ma. I to wiele. Czy kiedykolwiek mówiłaś, mówiłeś... Nie potrafię odmówić sobie przyjemności, łatwo ulegam pokusom, albo mam słabą wolę, albo muszę popracować nad silną wolą. I właśnie te wszystkie kwestie są powiązane ze zdolnością lub brakiem zdolności do odraczania gratyfikacji. Ale wracając do badania. Część zbadanych badanych dzieciaków była nagrywana, a w części badacza obserwowali zachowania dziecka poprzez lustro weneckie. No i dzieciaki zachowywały się tutaj bardzo różnie, kiedy próbowały powstrzymać się od natychmiastowego zjedzenia smakołyków. Jedne wierciły się na krześle, inne toczyły ze sobą na rozmowę na dwa głosy, gdzie jeden przekonywał do zjedzenia smakołyków, a drugi mówił nie rób tego. Były też takie dzieci, które usiłowały odwrócić swoją uwagę od słodyczy i takie, które intensywnie się w nie wpatrywały. Były takie, które czekały i takie, które pomimo prób nie były w stanie odczekać i kończyły badanie przywołując dzwonkiem badacza. Albo po prostu pomijały tę czynność i wcinały swoje ciastko czy piankę. Wymyślały też bardzo różne sposoby, żeby nie dać się i nie ulec pokusie. Badacze szczególnie zapamiętali jednego chłopca, który akurat był nagrywany podczas swojego badania. I był to sześcioletni Robert. Podczas badania był elegancko ubrany, w szkolną marynarkę, miał równą, uczesaną fryzurę i po wyjściu naukowca natychmiast sięgnął po leżące przed nim ciasteczka i zaczął zjadać je w bardzo specyficzny sposób. Nie wiem, czy pamiętacie polską reklamę Oreo. Ja ją pamiętam, zawsze nieco mnie obrzydzała. Ale w tej reklamie dziewczynka instruuje swojego tatę, jak należy zjeść to ciastko i pokazuje mu, że najpierw należy oderwać jedno ciastko od drugiego, zlizać dokładnie nadzienie, a później zjeść te pozostałe części ciastka albo ewentualnie takim oblizanym e, podzielić się. I Roberto zaczął bardzo podobnie z tym, że po zlizaniu nadzienia pieczołowicie złożył pozostałe obie części ciasteczka tak, żeby wyglądały jak nienaruszone i misternie ułożył je na stoliku przed sobą, dokładnie w taki sam sposób, jak leżały wcześniej. Zjadł w ten sposób wszystkie trzy ciasteczka, które przed nim były. I kiedy naukowiec wrócił, to oczywiście wszystkie ciasteczka wyglądały jak nietknięte, a Roberto siedział sobie z miną niewiniątkę. I Michel przytacza w swojej książce anegdotę o tym, że jednym z oglądających później to nagranie z Roberto był rektor renomowanej uczelni amerykańskiej. I kiedy to zobaczył, to krzyknął, że natychmiast da stypendium temu małemu, kiedy tylko będzie już gotowy, żeby zacząć studia. Ale wracając do badania. badanie początkowo skupiało się tylko na ciekawości badaczy nad tym, co pozwala dzieciom odroczyć gratyfikację, czyli nie wziąć tej atrakcyjnej nagrody teraz i poczekać na większą. Ale kiedy Walter Michel je przeprowadzał, to Poznał kolegów i koleżanki swoich córek, które przecież uczęszczały do przedszkola, w którym to badanie się odbywało. Zatem zdarzało się tak, że już po zakończeniu badań od czasu do czasu pytał swojej córki z tak zwanej zwykłej ciekawości, co tam słychać u Sama, co tam u Kate, co porabia takie, a takie dziecko. Pytał po prostu o dzieci, które pamiętał z tego badania. I z czasem z takich luźnych rozmów z córkami zaczął zauważać pewną korelację pomiędzy tym, jak test poszedł danemu dziecku, a tym, jak ono sobie radzi dalej. I to właśnie zainspirowało Woltera do zainicjowania badań podłużnych, które nazwane zostały stanfordskimi badaniami odraczania gratyfikacji. Nawiasem mówiąc, badania podłużne to są takie badania, które trwają jakiś czas, najczęściej kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, i w tych badaniach wracamy do badanych osób wielokrotnie, po jakimś czasie, żeby zobaczyć jak toczy się ich życie teraz, albo w jaki sposób zmieniają się, czy rozwijają te wszystkie badane w nich jakości czy zjawiska. I tak właśnie z początkiem 1982 roku zaczęto wysyłać do rodziców, nauczycieli, edukatorów dawnych badanych testem marshmallow u przedszkolaków kwestionariusze, z pytaniami o to, co teraz u nich słychać. I ten kwestionariusz zawierał pytania, które dotyczyły m.in. umiejętności związanych z planowaniem czy umiejętności związanych z tak zwanym myśleniem z wyprzedzeniem. Były też pytania o sposoby radzenia sobie dziecka z problemami dotyczącymi życia osobistego, społecznego, pytania o wyniki w nauce. Chodziło tutaj o populację 550 dzieci. I ich losy w podobny sposób śledzono co 10 lat. W 2010 roku osoby te miały już około 40 lat i cały czas były pod okiem naukowców. Walter Michel w swojej książce Test Marshmallow z 2014 roku pisze, że w tamtym czasie te badania nadal były w toku. Ale też tutaj podzielę się z Tobą informacją, że niestety 4 lata później, w roku 2018, Walter Michel, czyli ważna postać dla tego podcastu, zmarł. Dożył on 88 lat i całe swoje zawodowe życie poświęcił nauce. Przeprowadzał badania, ale też nauczał psychologii jako wykładowca akademicki. Ale wracając do naszych spraw. Zatem badacze zbierali informacje dotyczące Między innymi kondycji fizycznej, sytuacji finansowej, stosunków rodzinnych czy życia zawodowego uczestników, po latach od przejścia tego pierwszego testu. I w ten sposób ustalono, że na przykład w wieku nastoletnim osoby, które w teście przezwyciężyły chęć natychmiastowej gratyfikacji i czekały na nagrodę, były w kwestionariuszach oceniane przez swoich rodziców i nauczycieli jako takie, które cechują się wyższym poziomem samokontroli w trudnych sytuacjach i w takich sytuacjach, które mogą być uznane za frustrujące. Mniej też te osoby ulegały pokusom, mniej się rozpraszały przy zadaniach, które wymagały koncentracji. Wysoko była oceniana też ich inteligencja. Podobnie było z pewnością siebie. Okazało się, że te osoby ufają we własną ocenę jakiejś sytuacji. Były też mniej podatne na stres i rzadziej wpadały w złość niż ci, którzy nie zdołali czekać na nagrodę w tym pierwszym teście. Oceniono ich również jako bardziej uważnych oraz perspektywicznie myślących o swojej przyszłości. Miały skłonność do obierania celów i do trwałego dążenia do ich realizacji. W mniejszym stopniu też zrażały się po niepowodzeniach. Nie były to z pewnością nastolatki trudne czy sprawiające jakieś wychowawcze kłopoty. Nastolatkowie ci osiągnęli również lepsze wyniki w nauce w porównaniu ze swoimi kolegami, którzy w teście nie wykazali się zdolnością do odroczenia gratyfikacji. Jeśli zaś chodzi o dorosłe życie, to dalsza obserwacja uczestników badania ujawniła, że te osoby, które w teście czekały na nagrodę wytrwale i dążyły do swoich celów, miały wyższe wykształcenie, Rzadziej używały alkoholu, papierosów czy innych szkodliwych dla zdrowia używek, a nawet miały niższą wagę ciała, czyli w dorosłości uniknęły nadwagi czy otyłości. I kiedy badani osiągali wiek średni, to za ich zgodą przeprowadzono u nich także badanie neuroobrazowania mózgu. I również na tym polu ujawniły się różnice między tymi, którzy czekali na nagrodę, a tymi, którzy nie byli do tego zdolni. Kora przedczołowa tych pierwszych była bardziej aktywna, a kora przedczołowa to jest taka ta struktura mózgu, która jest odpowiedzialna za myślenie i za podejmowanie świadomych decyzji, ale też za kontrolowanie impulsywnych zachowań. A u tych drugich, którzy nie czekali na nagrodę, bardziej aktywna z kolei była brzuszna część krążkowia, czyli obszar, który jest umiejscowiony w starszej części mózgu który uaktywnia się, kiedy pożądamy czegoś, przeżywamy przyjemność albo jesteśmy od czegoś uzależnieni, ale też wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zagrożenia. Zatem podsumowując, badanie Marshmallow ukazało, że to, jakim poziomem samokontroli wykazujemy się w dzieciństwie, ma wpływ na to lub też może prognozować, jak będziemy sobie radzić w dorosłym życiu. Badania Ultera Michela ukazały również, że zdolność do odraczania gratyfikacji, czyli po prostu wytrwałość w takim dążeniu do celu, zwiększa się z wiekiem. W późniejszym czasie powstała krytyka tych badań, tak jak zresztą bardzo wielu badań w psychologii. I te głosy krytyczne wynikały głównie z tego, że przecież taki prosty test wykonany w dzieciństwie nie może być predyktorem całego życia. Ale w książce znalazłam odniesienie się do tej krytyki ponieważ Walter Michel pisze o sytuacji, kiedy po jednym z jego wykładów skontaktowała się z nim koleżanka po fachu, która była zmartwiona tym, że jej czteroletni syn w powielanym w warunkach domowych czymś w rodzaju testu Marshmallow nie potrafił czekać na nagrodę. Kobieta, żeby się upewnić, powtarzała ten test z synem wielokrotnie. No i nic z tego. Za każdym razem jej syn wybierał słodczową przyjemność od razu i nie umiał czekać. Zmartwiona mama obawiała się o przyszłość swojego syna i postanowiła się w tej sprawie skonsultować z Michelem. Ale on wytłumaczył jej, że źle zrozumiała to badanie. Że w badaniach wykazano jedynie korelację, a nie określono związku przyczynowo-skutkowego. To znaczy takiego związku, że na przykład jeżeli zdarzy się sytuacja A, to na pewno zdarzy się też sytuacja B. Czyli jeśli w dzieciństwie, w cudzysłowiu, zdasz test marshmallow, to osiągniesz sukces w dorosłym życiu. Ukazano jedynie korelację między jednym a drugim. Korelacja nie jest związkiem przyczynowo-skutkowym, ale raczej jest współwystępowaniem zjawisk. Korelacja może wskazywać na związek przyczynowo-skutkowy, ale nie musi. Na przykład, powiedzmy, że istnieje korelacja między deszczowym lipcem w Polsce, a tym, że przydomowe i osiedlowe trawniki są zielone, a nie wysuszone, jak to często w lecie bywa. I kiedy widzimy taką korelację, to możemy sprawdzić, czy jedno ma związek z drugim, czy jedno ma wpływ na drugie i może ten wpływ mieć, ale nie musi. Ja pamiętam, jak na studiach pokazywano nam korelację między utonięciami w przydomowych basenach w Stanach Zjednoczonych, a premierami filmów z Johnem Travolta. Ta korelacja była niesamowicie wysoka i zgodna i zawsze, kiedy następowała premiera jakiegoś filmu z Travolta, to równocześnie ilość takich wypadków też rosła. A kiedy z kolei nowych filmów z Johnem nie było, to ilość utonięć również była mniejsza albo nie było jej prawie wcale. Ale przecież najprawdopodobniej trudno byłoby tutaj znaleźć związek przyczynowo-skutkowy i go udowodnić. Zatem wracając do testu marshmallow, Walter Michel odpowiedział zmartwionej matce, że korelacje istotne statystycznie umożliwiają nam formułowanie jakichś uogólnień odnośnie danej populacji, ale nie możemy tutaj dokładnie przewidywać na tej podstawie przyszłości jednego człowieka, jednego dziecka. Przecież mogło ono na przykład nie przejść satysfakcjonujące procedury marshmallow z powodu tego, że chciało mu się do toalety. I zadzwoniło w dzwonek, żeby szybko skończyć i móc z tej toalety skorzystać. Poza tym pamiętajmy, że z wiekiem zdolność do odraczania gratyfikacji rośnie. Zatem trudno byłoby jednoznacznie przewidywać, jak to się u danej osoby w miarę jej dorastania potoczy. Sam Walter Michel uważa, że sprawą o wiele bardziej istotną w jego badaniach niż ta dostrzeżona korelacja, pomiędzy umiejętnością czekania na nagrodę, a przyszłymi sukcesami, jest odkrycie w trakcie tych badań pewnych strategii poznawczych, jakie można przedsięwziąć, by móc oprzeć się nagrodzie i poczekać. Czyli po prostu, jak nauczyć się techniki kontroli naszych impulsów. Tak, żeby umieć czekać na gratyfikację. Wytrwać w systematyczności. Na przykład w nauce języka obcego. Albo też wytrwać w powstrzymywaniu się od czegoś. Na przykład od jedzenia niezdrowego, tuczącego, ale jakże smacznego. I kiedy na przykład uczymy się języka obcego, to zgubić nas może poszukiwanie przyjemności. Zrobić teraz 30-minutową lekcję, czy może zafundować sobie drzemkę albo jeden odcinek ulubionego serialu. To byłaby natychmiastowa gratyfikacja. A może jednak zrobić tą lekcję, bo dzięki niej za rok będą odczuwać przyjemność wynikającą z płynnego komunikowania się po francusku. I ten problem, dać sobie przyjemność od razu, czy budować poczucie satysfakcji, dumy, krok po kroku w systematyczności, jest dylematem, z którym prawdopodobnie mamy do czynienia każdego dnia. I tak już jest, że jedni radzą sobie z tym lepiej, a inni gorzej. Są tacy, którzy potrafią impulsowi olej to i odpocznij, albo zaczniesz od jutra, powiedzieć nie, a inni po prostu poddają się temu impulsowi. I właśnie temu, jak te impulsy kontrolować, przyglądał się przez lata pomysłodawca badania marshmallow. Aby pomówić o impulsach, które pchają nas ku jakiejś pokusie, Musimy pogadać o kompulsywnych myślach, którym jako ludzie często ulegamy. I warto się też przyjrzeć, jakie jest źródło tych kompulsywnych myśli. Otóż w naszych mózgach posiadamy struktury, które są nazwane układem limbicznym. W skład tego układu wchodzą na przykład, ciało migdałowate, odpowiedzialne za odczuwanie trudnych emocji, czy też hipokamp, który odpowiada za pamięć. Ten układ limbiczny jest starą strukturą mózgu, a jednym z jego zadań jest dążenie do szybkiego zaspokojenia potrzeb, zaspokojenia głodu czy pociągu seksualnego. Układ ten w odpowiedzi na bodźce reaguje szybko, automatycznie, bez zastanowienia. Dlatego też Walter Michel nazywa go w swojej książce gorącym systemem albo gorącym myśleniem. Aktywizacja tego układu następuje automatycznie, niemal nieświadomie i wiąże się z potrzebą natychmiastowego działania po to, żeby zaspokoić odczuwalny głód czy pożądanie czegoś, co atrakcyjne czy przyjemne, ale też, żeby w szybki sposób przeciwdziałać temu, co jest niebezpieczne. To właśnie te struktury mózgu są odpowiedzialne za nagłe porzucenie postanowienia o unikaniu słodyczy, bo na przykład nie mogliśmy się powstrzymać, widząc apetyczną jagodziankę czy cytrynową bezę. To, co może napędzać taką pokusę, to są bodźce, jakie wnikają do naszego wnętrza za pośrednictwem zmysłów, czyli smak, widok, zapach, dotyk czy odgłos pożądanej rzeczy czy zjawiska. No ale czasem bywa tak, że jednak potrafimy się im oprzeć. I potrafimy to zrobić dzięki innej strukturze, dzięki korze przedczołowej, która jest odpowiedzialna za myślenie, analizowanie, planowanie. To jest stosunkowo nowa część mózgu z punktu widzenia ewolucyjnego. To z tej części płyną myśli w stylu jeśli zjem tą jagodziankę, to później będę żałować i najprawdopodobniej nie osiągnę swojego celu, jakim jest zrzucenie 2 kg w tym miesiącu. Marshall nazywa takie myślenie myśleniem chłodnym, bo ono ostudzi gorący układ limbiczny, który chciałby wszystko mieć zaraz i natychmiast. Kora przedczołowa ma za zadanie schładzać gorące myślenie i potrzebę posiadania wszystkiego od razu. Kora przedczołowa potrafi dyskutować z kompulsywnymi myślami, znaleźć argument, dla którego ich podpowiedzi nie zawsze są dla nas korzystne. Zatem jeśli nagle wpada Ci do budżetu nieoczekiwanie tysiąc złotych i pojawia się w Tobie dylemat wydać te pieniądze teraz czy oszczędzić na emeryturę, to prawdopodobnie już wiesz, że pierwsza część tego zdania jest gorąca. Wydam te pieniądze teraz, na przyjemności, na wycieczkę, na nowy rower. A druga, oszczędzę na emeryturę, to jest chłodzące działanie kory przedczołowej. To, co jest tutaj ważne, to to, że system gorący aktywizuje się od razu i od razu pucha nas do działania. A system chłodny jest wolniejszy, wymaga zastanowienia, refleksji. I teraz chyba zupełnie innego znaczenia może nabierać powiedzenie szybciej robi niż myśli, prawda? Wiemy już, że taka osoba najprawdopodobniej jest pod silnym wpływem własnego układu limbicznego, a chłodzące działanie jej kory przedczołowej następuje z pewnym opóźnieniem. Albo w ogóle nie następuje. Niestety często dzieje się tak, że w czasie, gdy jesteśmy pod wpływem stresu, to ten nasz chłodny system nie domaga. Michel pisze o tym wprost, że tracimy zdolność do posługiwania się tym chłodnym, analitycznym, zdającym sobie sprawę z konsekwencji dalszych działań systemem właśnie wtedy, kiedy jest on nam najbardziej potrzebny czyli właśnie w chwili stresu. Pomyśl proszę o tym, jak wiele niekorzystnych dla siebie decyzji podejmujemy właśnie pod wpływem stresu. Kompulsywne zakupy, obiadanie się, palenie papierosów czy wdawanie się w kłótnie to są tylko niektóre z nich. I dzieje się tak dlatego, że przewlekły stres upośledza naszą korę przedczołową i jej funkcję. Zatem posiadamy te dwa systemy neuronalne, chłodny i gorący. I działają one jakby naprzemiennie, więc kiedy jeden staje się bardziej aktywny, no to poziom aktywności drugiego spada. I co też jest ciekawe, to to, że dla jednego człowieka to, co jest gorące, to dla innej osoby może być chłodne. Na przykład pokusy związane z alkoholem. Jednej osobie trudno się oprzeć, a druga kompletnie nie używa tej substancji, i może przejść koło niej zupełnie obojętnie. Pytaniem, które z pewnością jest warte powstawienia w tym miejscu, to jest to, jaki mamy na to wpływ. I co w tej mechanice naszego mózgu zależy od nas, a co nie. Zacznę może od tego, co nie jest od nas zależne. I pewnie nikogo to nie zdziwi, że powiem teraz dzieciństwo. Niestety, tak już jest, że niemowlęta są podatne na uszkodzenia w swoich neuronalnych systemach, pod wpływem silnie trudnych doświadczeń, na przykład związanych z zaniedbaniem albo krzywdzeniem ze strony opiekunów. Bo to się wiąże z doświadczeniami silnego stresu. I niestety takie okoliczności są rejestrowane i są zapisywane w naszym systemie gorącym. Tego typu zdarzenia mogą wpisywać się w architekturę mózgu dziecka. I mieć wpływ na podejmowane w dorosłości decyzje. Ale też móc oddziaływać na treść całego życia. I z tego powodu bardzo ważne jest to, żebyśmy dbali o nasze i nie tylko nasze dzieci. I o to, żeby one miały dobre dzieciństwo. Bo jeśli nauczymy się w dzieciństwie regulować emocje, to znaczy w odpowiedni sposób odwracać naszą uwagę od bodźców negatywnych i skupiać ją na innych aspektach. Na przykład na interesujących nas czynnościach, to w dorosłym życiu ułatwiej nam będzie nie podążać za tymi kompulsywnymi myślami albo jakimiś dystraktorami, które po prostu odciągają nas od celu, który chcielibyśmy osiągnąć. Niestety nie mamy zbyt wiele wpływu na treść naszego dzieciństwa, bo w tamtym okresie życia jesteśmy w pełni zależni od naszych opiekunów. Kolejny aspekt samokontroli również wiąże się z doświadczeniami z przeszłości. Bo jeśli dotychczas nasze życie układało się tak, że zaufanie, które pokładaliśmy w innych ludziach, było pokładane w nich bezpodstawnie, czyli ci ludzie nas zawodzili, albo też nasze życie układało się do tej pory tak, że byliśmy kimś w rodzaju przysłowiowych pechowców, to może być tak, że perspektywa czekania na coś, budowania czegoś powoli nie wydaje nam się zbyt pewną inwestycją. Bo przecież po drodze ktoś znów nas może zawieść, coś może pójść nie tak, więc nie ma co czekać na realizację tych celów, tylko po prostu łapać to, co jest pod ręką. I takie myślenie w stylu pojadę na wycieczkę zamiast odłożyć na emeryturę, bo przecież jak odłożę te pieniądze, to bank na pewno mnie oszuka, albo będzie denominacja i wszystko stracę, albo w ogóle nie dożyję emerytury. To taki sposób myślenia z pewnością nie sprzyja realizacji jakichś długofalowych celów. A z tego powodu, że my żyjemy w świecie niepewnym, to z pewnością wielu z nas myśli właśnie w taki sposób. I to są czynniki środowiskowe, które mają na nas ogromny wpływ. Ale też nie sposób tutaj nie wspomnieć o naszych genach. Naukowcy są przekonani, że zarówno geny, jak i środowisko mają na nas ogromny wpływ. I niepodobno powiedzieć, który z tych dwóch czynników ma ten wpływ większy, a który mniejszy. I jest takie słynne zdanie z tym związane, które ja po raz pierwszy usłyszałam na pierwszym roku studiów psychologicznych. Kiedyś kanadyjskiego psychologa Donalda Heba zapytano... Co oddziaływuje na nas silniej? Geny czy środowisko? I on odpowiedział w taki sposób. A co w większym stopniu determinuje wielkość prostokąta? Jego długość czy szerokość? To oznacza, że wpływ ma i jedno i drugie. Po prostu. I nie jesteśmy w stanie określić procentowego udziału oddziaływania każdej z tych składowych na to, kto rozwinie w sobie jakie cechy. Ale to, co wiemy na pewno, dzięki badaniom przeprowadzonym głównie z parami bliźniąt jednojajowych, czyli mających to samo DNA, ale wychowujących się w różnych środowiskach, to to, że mamy w sobie geny, które drzemią w nas uśpione przez całe życie i nigdy mogą się nie ujawnić, bo nie ma ku temu bodźców ze środowiska. Ale są też takie geny, które podlegają ekspresji, czyli włączeniu się, Właśnie poprzez jakieś okoliczności, jakie nas w toku życia spotykają. Przykładowo, osoba z wrodzonymi genetycznymi skłonnościami do agresji może zupełnie nie przejawiać takich cech, bo wychowywała się w łagodnym, wspierającym środowisku, które było pozbawione wzorców opartych na przemocy. Ale może być też tak, że jakaś trudna sytuacja związana z silnymi i trudnymi emocjami uaktywni ten gen, i taka osoba w którymś momencie swojego życia taką skłonność do agresji zamanifestuje. To tak, jakby środowisko mogło włączać i wyłączać geny, które w nas są. I czasem ulegają one włączeniu, a czasem są uśpione przez całe życie danej osoby. Tak samo zresztą może być z samokontrolą. I wymieniłam tutaj te aspekty samokontroli, na które nie mamy wpływu. Chociaż ważne jest chyba to, żeby tutaj wspomnieć, że kiedy jesteśmy dorośli, no to już mamy coraz większy wpływ na zarządzanie naszym środowiskiem. Ale oczywiście nasza osobowość silnie kształtuje się w dzieciństwie, czyli w czasie, kiedy ten nasz wpływ jest raczej znikomy. Ale okej, okay, przejdźmy teraz do tego, co my możemy robić i na co ten wpływ mamy. Walter Michel podaje w swojej książce pewien sposób na to, dosyć sprytny sposób, za pomocą którego możemy nieco oszukać nasz system gorący, czyli ten, który zwykle podpowiada nam zachowania oparte na szybkim zaspokajaniu wszelkich pokus. A mianowicie, jak już wcześniej tutaj mówiłam, ten system działa bez zastanowienia, automatycznie, odruchowo. Zatem wszelkie nawyki, jakie w sobie wykształciliśmy, Wszystkie automatyzmy również przychodzą pod jego jurysdykcję. No i takimi nawykami możemy trochę pozarządzać i tworzyć je z pełnym rozmysłem. Kreować je w taki sposób, żeby były one korzystne dla realizacji naszych planów, naszych zamierzeń i żeby sprzyjały naszej samokontroli. Na przykład mogę ustalić sama ze sobą, że robię research do tego podcastu codziennie przez półtorej godziny. I że za każdym razem, gdy w tym czasie coś mnie rozproszy, to nie będę przerywać pracy. Nie odczytam SMS a który właśnie przyszedł. Nie pójdę zrobić sobie kanapki, kiedy poczuję delikatny impuls głodu. Nie ulegnę myśli, że właśnie teraz powinnam robić pranie. Początkowo to może być trudne do wykonania. Szczególnie wtedy, kiedy nie mam w zwyczaju pracować w taki konsekwentny i zaplanowany sposób. A rzeczywiście, ja nie mam takiego zwyczaju. I to niezareagowanie na pokusę, na przykład sprawdzenia telefonu, co tam w nim nowego, wymaga uruchomienia chłodnego systemu postrzegania za każdym razem, kiedy się taki rozpraszacz pojawi. Ale z czasem powtarzanie tego, powstrzymywania się od odrywania się od pracy, staje się coraz bardziej automatyczne. I to właśnie sama czynność powtarzania nam to ułatwia, i automatyzuje, bowiem to, co jest powtarzane, z czasem staje się nawykiem. Zatem przychodzi do systemu gorącego, w którym nie trzeba się już kontrolować. Rzeczy po prostu się dzieją i to dzieją się szybko. Gdy tak właśnie się stanie, gdy taki nawyk w naszym systemie limbicznym się zakorzeni, to odruchowo nie pozwolimy dać się rozproszyć w trakcie pracy. Kolejną korzyścią z takiego wymyślania procedur na wypadek komplikacji, które mogą się pojawić na drodze do sukcesu, jest coś w rodzaju wcześniejszego zaplanowania naszych trudności, co pozwala lepiej sobie nam z nimi poradzić. I najczęściej, kiedy zaczynamy pracę nad celem, czy jakieś nasze zaangażowanie w dany projekt, to częściowo potrafimy przewidzieć, co może pójść nie tak. Na przykład... Zaczynam regularnie biegać. Hmm, co może pójść nie tak? No na przykład będzie padał deszcz. Albo nie będzie mi się chciało. To co mogę z tą wiedzą zrobić? Na przykład to. Ustalam sama ze sobą, że jeśli będzie padał deszcz, to idę biegać, bo biegam bez względu na pogodę. Jeśli natomiast tuż przed treningiem pojawią się myśli, że mi się nie chce, to pójdę biegać mimo to i bez względu na te myśli. Ta technika jest nazywana jeżeli to, albo inaczej planami implementacyjnymi. Jeśli tylko powtarzamy to, co sobie w nich założyliśmy, to z czasem nasza reakcja idę biegać bez względu na pogodę albo nasz brak reakcji nie zwracam uwagi na negatywne, przeszkadzające myśli, wymagają coraz mniej wysiłku, bo tworzy się w nas nowy automatyzm. To, co warto zrobić, jeżeli chcemy pracować z planami implementacyjnymi, to zdefiniować również swoje stresowe punkty zapalne, pamiętając o tym, że stres będzie osłabiał naszą zdolność do samokontroli i naszą skłonność do wdrażania tych implementacyjnych planów. Zatem możemy wykonać tak zwane mapowanie tych wszystkich sytuacji w życiu i w pracy, które wywołują u nas stres, i w których jesteśmy nieco osłabieni, jeśli chodzi o naszą siłę woli. I wtedy, kiedy wchodzimy w taką sytuację, to możemy z pełną świadomością zanotować, że to jest właśnie ten moment, kiedy mogę być słabszy, słabsza i ulec pokusie. Na przykład zauważyłem, że jak jestem głodny, to podejmuję głupie decyzje i jestem niemiły dla innych. Prawdopodobnie zatem głód może być tym punktem zapalnym dla mnie, w którym mogę być bardziej podatny na wszelkie pokusy. Bo skoro jestem wtedy rozdrażniony, to znaczy, że doświadczam stresu. A w stresie dostęp do chłodzącego działania kory przedczołowej nie domaga. Taka samoobserwacja i zauważenie, że właśnie teraz jestem w reakcji na jakieś trudne dla siebie doznanie czy sytuację, może spowodować właśnie to, że łatwiej będzie nie ulec jakieś pojawiające się pokusie. Być może pamiętasz, że plany implementacyjne polegają na jeżeli to. Na przykład jeżeli poczuję zniechęcenie, to i tak będę kontynuować moje ćwiczenia fizyczne. A więc właśnie chodzi tutaj o znalezienie tych jeżeli, bo to właśnie za tym słowem jeżeli kryją się wszelkie zagrożenia dla Twojego planu. Wszystko to, co może pójść nie tak. Więc jeśli rozgryziesz te jeżeli, to dokładnie wiesz, w których sytuacjach jesteś na pokusy narażony, narażona. Kłopotem ze strategiami, jakimi chcemy naszą samokontrolę wzmacniać, jest to, że mamy taką skłonność do deprecjonowania przyszłości. Pokusa to jest coś, co mamy pod ręką. Jest to coś, co jest tu i teraz. I pójście za pokusą jest proste i daje nam natychmiastową przyjemność czy rozładowanie bez myślenia o przyszłości, myślenia o konsekwencjach. Długofalowe przewidywanie wymaga wysiłku i często naprawdę przegrywa w atrakcyjności z tym, że możesz po prostu sięgnąć po coś i od razu czuć się świetnie. I naukowcy ukazują, że my możemy te nagrody, które mają być w przyszłości, i mają wynikać z tego, że teraz odroczymy nasze działanie, to możemy w swojej świadomości obniżać o połowę ich atrakcyjność. Na pytanie, co będzie milsze i fajniejsze? Obejrzeć sobie odcinek serialu, czy zrobić lekcję francuskiego, aby za 6 miesięcy płynnie mówić w tym języku? Twój mózg najprawdopodobniej odpowie, co to za durne pytanie. Oczywiście, że serial lepszy. Jednym słowem, dużo atrakcyjniejsze wydaje się to, co tu i teraz, niż to, co w przyszłości. I to jeszcze w często nie do końca pewnej przyszłości. Bo przecież tak na 100% to nie wiemy, czy ten cel uda nam się osiągnąć. I zachodzi tak zwane deprecjonowanie przyszłości. Nasz emocjonalny mózg, czyli gorący układ limbiczny, przecenia nagrody natychmiastowe, a zaniża wartość tych nagród, które mamy otrzymać kiedyś, za jakiś czas. I aby odwrócić ten proces, należy chłodzić gorące pokusy, dystansując się do nich, a podgrzewać celowo przyszłość. Chłodzenie gorących pokus to będzie myśl w stylu mogę dostać nowotworu płuc od palenia papierosów, właśnie wtedy, kiedy masz silną ochotę na palenie. A z kolei podgrzewanie przyszłości to będzie myśl w stylu Och, już sobie wyobrażam siebie, jak podczas wycieczki do Paryża za pół roku płynnie i bez żadnego trudu zamawiam sobie w restauracji creme brule po francusku. To jest niby tylko myśl, ale tak naprawdę mogą pomóc nam takie właśnie myśli, nie sięgać po pokusę, którą mózg widzi jako atrakcyjniejszą, tylko dlatego, że jest pod ręką właśnie w tej chwili. Podczas czytania książki Waltera Mischera bardzo mi się spodobał jeden rozdział i on też dotyczy samokontroli. I ten rozdział ma tytuł Dlaczego mądrzy ludzie robią nierozsądne rzeczy? I on tutaj przywołuje sprawę prezydenta Billa Clintona który został przyłapany na romansie ze starzystką. I wtedy, kiedy to się działo, w latach 90. w Stanach, bardzo wielu ludzi zadawało pytanie, jak to jest możliwe, że prezydent, inteligentny, mądry człowiek, zdający sobie sprawę z powagi swojego urzędu oraz ewentualnych poważnych konsekwencji takiego romansu, mimo wszystko ryzykuje i wdaje się w niego. I Michel odpowiada na to tak. Cóż, prezydent Clinton odznaczał się wystarczającą samokontrolą i zdolnością do odraczania gratyfikacji, żeby zdobyć stypendium, ukończyć studia prawnicze na Uniwersytecie Yale i zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale jednocześnie ta zdolność samokontroli nie była dość silna, żeby oprzeć się takim pokusom jak na przykład atrakcyjna stażystka. I muszę tutaj powiedzieć, że bardzo mi się takie podejście podoba, i myślę, że ono może być cenne w naszym postrzeganiu siebie samych, a nawet przynosić pewną ulgę. Bo kiedy na przykład chcemy przypisać sobie jakąś cechę, na przykład, właśnie samokontrolę, i ocenić, na ile my jesteśmy posiadaczami takiej cechy, a na ile nie, to zaczynamy zastanawiać się nad różnymi aspektami naszego życia. I widzimy na początek kilka takich aspektów, w których świetnie nam się udaje ją, tą samokontrolę przejawiać. Na przykład regularny sport, zdobywanie wiedzy, czy wytrwałe dążenie do sukcesu w pracy, albo na przykład czytanie codziennie wieczorem bajek swoim dzieciom. No i wtedy, kiedy widzimy te wszystkie rzeczy, to możemy wywnioskować, tak, odznaczam się całkiem niezłym poziomem samokontroli. Ale często bywa tak, że właśnie w tej chwili, nagle, przed oczami staje nam nasza skłonność do tego, żeby na przykład zapominać o tym, by wystawić śmieci w odpowiednim dniu przed dom, w tym dniu, kiedy one są wywożone na wysypisko. Albo na przykład to, że od wielu lat obiecujemy sobie, że będziemy regularnie sprzątać lodówkę i nam się to nie udaje. Albo, że nie będziemy robić zbyt wielu zakupów spożywczych, żeby nie wyrzucać później tego jedzenia. Oraz przychodzi nam do głowy też kilka innych aspektów, w których ta samokontrola wcale nie działa tak dobrze. I wtedy ten pierwszy sąd, że jest całkiem świetnie, jeśli chodzi o samokontrolę, może ulec zmianie. Możemy pomyśleć, nie, nie, jednak nie mam wysokiej samokontroli. I czytając Waltera Michela, Czuję się zachęcona, żeby spoglądać na to oddzielnie, tak jak w sprawie Billa Clintona. I mówić na przykład tak, mam samokontrolę, jeśli chodzi o bieganie, ale nie mam jej, jeśli chodzi o wystawianie śmieci. I jak widać, jest to zupełnie ludzkie i naturalne. I jest to po prostu w porządku. Tak po prostu działamy jako ludzie. Często spoglądając na innego człowieka i widząc, że jakaś osoba jest bardzo zdyscyplinowana w jakiejś dziedzinie, na przykład zawsze ma idealny porządek w aucie, którym codziennie podwozi nas do pracy, to mamy skłonność do tego, żeby myśleć, że taka osoba również w innych kwestiach z pewnością wykazuje się dużą samokontrolą i samodyscypliną. Bo na podstawie jednej cechy w jednej tylko sytuacji, wnioskujemy o szerokiej obecności tej cechy, również w innych sytuacjach. Jest to jednak nasza iluzja. Iluzja postrzegania innych, zwana paradoksem spójności. My, jako ludzie, chcemy sobie upraszczać oceny i upraszczać postrzeganie innych. I dlatego też możemy uważać, że dany człowiek, będzie konsekwentnie wykazywać się spójnością w swoim zachowaniu, jeśli widzimy, że jest bardzo sumienny w jakiejś jednej czynności. Na przykład dana osoba jest bardzo sumienna w ogarnianiu czystości dookoła siebie i zawsze ma poukładaną i posprzątaną przestrzeń w swoim domu. Więc my możemy wywnioskować, że z pewnością osoba ta jest również skrupulatna w swoich finansach, albo że prawdopodobnie kiedy się z nią umówimy na jakąś konkretną godzinę lub w ogóle jeżeli na coś się z nią umówimy, to pewnie ona nas nie zawiedzie i równie skrupulatnie, jak to ma w zwyczaju, kiedy sprząta, zachowa się wobec nas. Często jednak w takich sytuacjach przeżywamy rozczarowanie albo jesteśmy zdziwieni, że to wcale tak nie działa. Chcemy mieć takie założenie, że ludzie są z reguły konsekwentni i spójni w tym, co myślą, w tym, co robią, w tym jak czują, ale tak po prostu nie jest. I nie jest tak u Billa Clintona, ale też nie jest tak z nami. Podsumowując, umiejętność samokontroli to jest coś, co można sobie przyswoić, można to powiększać i można to uczynić bardziej automatycznym. I bez względu na to, jak jesteśmy genetycznie wyposażeni, czy w jakim środowisku wychowywaliśmy się, to pracowanie nad samokontrolą to jest rzecz, która wymaga strategii i przemyślenia aspektów, w których coś może pójść nie tak. I jeśli zdecydujesz się wykonać pracę w tym kierunku, wykorzystując wiedzę z tego podcastu, to życzę Ci wytrwałości i sukcesu. I bardzo polecam Ci również książkę, z której ja korzystałam przygotowując się do tego odcinka, czyli książkę Waltera Michela Test Marshmallow o pożytkach płynących z samokontroli. Jest ona napisana w bardzo szeroki sposób, z psychologicznym rozmachem i zawiera mnóstwo wiedzy i ciekawostek, takich, o których tutaj nie wspomniałam. Mnie się czytało ją bardzo dobrze i była naprawdę wciągająca. A jeżeli Ciebie temat samokontroli również wciągnie, to pamiętaj proszę również o tym, że czasem jest też świetnym uczuciem nie kombinować, nie chłodzić, nie kontrolować, tylko po prostu oddać się przyjemności obejrzenia serialu czy jedzenia jagodzianki z pełną wewnętrzną zgodą na taki moment pójścia wprost za naszym gorącym układem limbicznym. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do tego momentu. A w następnym odcinku pozostaniemy w klimacie Uniwersytetu Stanforda, bo już za dwa tygodnie opowiem Ci o tak zwanym stanfordzkim eksperymencie więziennym. Do usłyszenia.